La Z101 y Milagros Ortiz Bosch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Buenas noches, amables oyentes. Bienvenidos y bienvenidas a Milagros desde la Z. Hoy es viernes, iniciamos el fin de semana. Yo soy Julio Cordero, son exactamente las 6. Las 7 de la noche, 7.00. Como siempre, hoy tendremos un programa muy interesante y vamos a hablar de lo que está pasando en el Medio Oriente. Pero antes, antes de presentarle a mis invitados, eh, como todos los viernes, el Ministerio de Industria y Comercio anunció los precios de los combustibles a partir de las 12 de la noche. Si usted pensaba echar, vaya y corra, que tiene hasta las 12 de la noche que a partir de esa hora va a subir la gasolina premium 2.20, la gasolina regular dos, de, eh, 2.50, el gasoil regular 1.20, el óptimo 90 centavos, el Actur sube 50 centavos, el querosene 50 centavos, todos esos son alzas. Y el fuel oil, ah bueno, menos el fuel oil que bajó a 6.30, el GLP subió 1.10, y el gas natural eh, se mantiene igual. La tasa de cambio promedio de, de que, se, que utilizó el Ministerio de Industria y Comercio es del, del peso 52,81. Como me pasé la semana... Bueno, antes de pasar al, al, al tema, realmente lo que está pasando en México es grave. Y y los, lo, el, las autoridades dominicanas debieran verse en ese espejo las autoridades dominicanas que han sido sobre todo estas tan permisivas con el narcotráfico el gobierno mexicano perdió la guerra hay que hablar claro, perdió la guerra al hijo del Chapo Guzmán la policía lo, lo detuvo momentáneamente y el presidente López Obrador ordenó que lo soltaran por los disturbios, la, los tiros, la, lo, se, se ve salvaje, pero tuvo que soltarlo. Quiere decir que el Estado mexicano es está es rehén de narcotráfico y en, ese es el espejo en que yo quiero que todos nos miremos en este país, todos, autoridades y no autoridades. Pero el mundo parece estar con una tiene una ola de de convulsión, ahí tenemos a Chile con problemas uh -huh. Honduras también con problemas pero pero en el caso de Honduras y en el caso de Haití, yo lo justifico Honduras porque tiene un presidente ligado al narcotráfico y qué vergüenza es decir, que se proteste porque un presidente está le condenaron a su hermano y a su hijo y, y bueno o sea, no puede ser en el caso de, de Chile fue por la subida de los precios de del metro. Sí, ya se resolvió, se resolvió Ecuador. Mm. Los haitianos están protestando por, por eh, corrupción. Sí, tienen años protestando, pero a, a, específicamente por el manejo de Petrocaribe, de los fondos de, de Petrocaribe. ¿Cuál más? Bueno, y, y esta noche hemos invitado a dos especialistas en el Medio Oriente, Elvis Alán, que es un un visitante, bueno, tenía mucho que no venía. Sí, tenía dos meses que no venía. <ríe> Bienvenido. Y Oscar Guedes, que estuvo con nosotros eh, el viernes pasado. Como ustedes saben, hay un problema. de Se retiraron los norteamericanos, dejaron a los kurdos so solos. En Siria. 
en Siria, exacto, y los turcos le entraron a los kurdos. Con todo. Con todo. De viernes a viernes, eh, ¿qué ha pasado? Hola. Con nosotros eh, Oscar Guedes, que no te presenté, solamente presenté a, a él. Sí, no, no, ya de todos modos dijiste que yo estaba aquí. Eh, sí. No, de viernes a viernes pasó que los kurdos, eh, los turcos bombardearon con fuerza unos días, Estados Unidos ya desde la semana pasada estaban amenazando con sanciones económicas a Turquía sí. con y la Unión Europea se, se varios países de la Unión Europea se unieron a esa a esas amenazas Alemania España Italia y pasó que el canciller estadounidense el secretario de Estado Pompeo y el vicepresidente Mike Pence nada más y nada menos una delegación de altísimo nivel de Estados Unidos fue a Ankara y se reunió con el presidente turco Recepta y Perdoan y eh, lo convencieron de establecer un alto al fuego de no pero es un alto al fuego que según el New York Times tiene comillas claro como todo en el Medio Oriente <risa> <risa> pero además pero además Siria desplegó sus tropas en el norte de Turquía y amenazó con responder a las ofensivas turcas en cualquier punto del territorio sirio donde haya ataques y Siria tiene condiciones de pelear con Turquía Ese es un, Siria es... que tiene una guerra civil eh, desgarradora, o sea, ¿cómo tú lo describes? no tiene condiciones de pelear con Turquía no definitivamente tiene. que no ahora, a mí me preocupa Elvis. pero tiene el apoyo de Rusia Los dos tienen el apoyo de Rusia. Sí, los dos tienen el apoyo de Rusia. Es un es un tema bien interesante uh-huh. porque Rusia apoya tanto al gobierno turco como al gobierno sirio sí. eh, y, y combate a los eh, opositores a lo que Estados Unidos denomina el ejército libre sirio que Rusia los combate pero Turquía los apoya. Entonces... Y adivina quién es el principal aliado regional de los kurdos. ¿Quién? Israel. Hay mamacita. Hay mamacita. El principal aliado de los kurdos. Pero yo te quería preguntar. Por eso sus principales enemigos son Turquía e Irán. Exacto. <risa> Pero una pregunta. ¿Los kurdos tienen ejército? Bueno, fíjate, o, si o, me permite o, que... O, o, adelante, es, por favor. es una... Un, no sé, un grupo sí. étnico... Mira, yo quisiera remontarme un poquito atrás. Nosotros, en esta nueva tierra que llamamos América, con apenas 500 y tantos años de, de, vamos a decir, de descubrimiento, que más que descubrimiento es un encuentro, fue un encuentro, pero vamos sí. a utilizar el término que históricamente se utiliza. Eh, tenemos una visión muy corta del tiempo. Para nosotros aquí hablar de, de episodios de 800, 1000 años, fuera, está fuera de nuestro alcance. Sí, sí. Está fuera de nuestro es alcance. como otra galaxia. Otra galaxia. Sí. Y hay un acontecimiento que antes de yo trasladarme un poquito más atrás eh, tengo que mencionarlo yo te puse el, cuando estaba el señor Guedes aquí el viernes pasado el más ilustre de todos los kurdos fue Salajeldín, que lo conocemos aquí nosotros como Saladino sí. Saladino hizo algo que Occidente jamás se lo perdonó y se lo perdonará a los kurdos por eso siempre, en mi opinión siempre se castra a los kurdos ¿qué pasó? 1187, ¿quién toma Jerusalén? Los kurdos, no son los árabes, 
los turcos no existían propiamente como lo conocemos hoy, había no, algo no. del imperio Seljúcida en esa época, pero no era algo los, como lo conocemos hoy. Los turcomanos hoy. todavía andaban errantes. Estaban errantes. Entonces, Salah el Din o Saladino, en la Yubi, es que funda la dinastía Yubi y domina desde lo que nos conocemos hoy Kurdistán, que es parte de Armenia, parte de, de, de Irán, la Siria completa, el Líbano, Palestina, lo que se conoce también en el pedazo de Israel, Egipto, en Egipto inclusive tiene a su hermano, como un emir. Entonces él es que le da la batalla y es el que pelea nada más y nada menos que con Ricardo Corazón de León. Él es, y en plena batalla, Ricardo, que tenía ya problemas en, en, en el reino entre, entre los franceses y él, tiene que dejarlo, la batalla, y, y finalmente, 1187, Jerusalén cae. Eso se recuerda. Las personas que están detrás de todos los los instrumentos del piano adentro saben quiénes fueron los kurdos. Y, y una cosa que, que tiene... Eso no se perdona. Mil años, ni siquiera porque no, tiene mil años. No, se perdona. Mira, el general Guro, cuando fue a, a como fuerza, vamos a decir, ocupa, ocupa, de ocupación de los franceses, estamos hablando de, de final de la Primera Guerra Mundial, 1918-1920. El que mandan como jefe de ocupación, lo primero que lo hace es, va a Damasco, frente a la mezquita más importante que tiene esa área, la mezquita en Damasco, hay una estatua enorme de, de Saladino, Saladino, y él va y se para frente a su estatua y le dice, volví y conquisté tu ciudad. Estamos hablando de 700 años después. Guró, que es un franco, francés y franco, es la misma cosa. Sí. Fueron los cruzados que fueron aquella vez que perdieron inicialmente las batallas contra los musulmanes, encabezados por esos kurdos. Entonces todo eso está latente todavía en muchísimos círculos de, después de, de mil años. después de mil años. Entonces si nos vamos un poquito más para atrás, ¿quiénes son los kurdos? Los kurdos son una raza indoeuropea, son hermanitos de los iraníes, son básicamente, ahí hay una uh -huh. mezcla de, de, de culturas y civilizaciones, uh -huh. pero básicamente son eso, y fueron independientes en diferentes épocas. Uh -huh de la historia. Los kurdos tienen una historia que se remonta a cinco mil años atrás. Ah, o sea, había un país. Sí, sí, habían imperios, reinos, de Kurdistán. ¿Y cómo perdieron el país? Bueno, como todos los movimientos que han pasado en esa, en esa, en esa área ha habido transformaciones. Por ejemplo, inicialmente ese reino de, de, de Kurdistán comprendía parte de lo que es Armenia hoy, parte de lo que es Georgia hoy, todo el norte parte, de Irán. Wow. Sí, el norte de Irán el norte de, de el sur el norte de Irak el noreste de Siria y por supuesto un pedazo grande de Anatolia pero muy grande que es donde está la mayor parte de ellos cuando hablo de Anatolia me refiero a Turquía Turquía entonces ellos son estamos hablando de que son 40 millones de seres vivientes mm. con una superficie hay 40 millones de kurdos sí 40 millones de kurdos regados en diferentes partes sí. del mundo pero de esos 40 millones tenemos 20 en Turquía en el Líbano acoge un país de apenas de 4 millones de habitantes. Tenemos 125 mil kurdos que no tienen una, una voz tan cantante porque de todas maneras es, es poco eh, en la población. Entonces quiere decir que en diferentes etapas de su vida ellos han sido traicionados y han tenido también imperio. Si quiere, sí, agrégale algo que decir. Es, es, eh, con Medio Oriente, para, nos, para nosotros es tan difícil de comprender porque así como, como tú dices... Mirar mil años atrás para nosotros es muy difícil, pero también es difícil comprender que los países, actuales países del Medio Oriente, 
muchos no tienen 100 años todavía de creación. Bueno, Israel. Israel está lejos de los, Ninguno de los 100, tiene años. 100 años. De, de hecho, Turquía, que es uno de los, de los primeros, eh, es del 23, uh -huh. 30 de octubre. Yo dije la semana pasada, 30 de agosto, tratando de recordar, es 30 de octubre, el aniversario de la, de la fundación ah, de la, de la sí. Turquía moderna. Sí, así es. Eh, y es del 1923. O sea, todavía no ha llegado a 100 años. En, en cambio, nuestros países tienen más. Te, 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 tenemos algunos de, de Sudamérica ya, ya han cumplido el bicentenario. Entonces, por, eso, por, por todo esto y por, además, eh, el tema de la religión, que siempre nos las complican desde los medios diciéndonos que, las, que los conflictos siempre son religiosos, eh, o que muchas veces son religiosos, eh, se hace más difícil de comprender a veces cosas que son muy sencillas. Eh, yo, solamente, yo siempre cito esto y, y lo repasaba esta semana con, con, con Erika, que, que mi compañera de tertulia generalmente sobre estos temas. Pero te vamos a hacer una pausa porque le va a dar un infarto. Le va a dar un infarto a Francis. No, 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 está Francis a esta hora. Sí, Anda aquí, no. Hacemos un Milagro desde la Z. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de regreso y como dije al principio, estamos conversando con Oscar Guedes y con Elvis Alán, dos especialistas en un tema interesantísimo que es, eh, digamos, hasta esta etapa del programa, eh, historia del, 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 conflicto. del Medio Oriente. Pongan mucha atención porque lo que podemos aprender esta noche se tarda eh, miles de, de libros y de, y de, y de páginas uh -huh. continúa tu relato no, yo decía que para comprender un poco la situación en que están actualmente los kurdos podríamos compararlo con el Amazonas la selva amazónica no pertenece a solo un país la selva amazónica tiene un territorio en, en Brasil otra parte en Venezuela, otra parte en Colombia Perú, Bolivia así están regados el territorio donde viven hoy día los kurdos eh, una parte en Irán, una parte en Irak, otra parte en Siria, Turquía y, y Armenia, la mayor parte en Turquía, y por eso es el país que más fuerte suele golpearles. Eh, Pero si, si la mayoría de esos 40 millones están viven en, Turquía. En, viven en Turquía, el 45% y son votantes, ¿Por, ah. ¿por qué Erdogan los ataca? Por, a ver, bueno, bien, mira, eh, no todos, no todos. Me gustaría echar un poquito para atrás, dale, dale, para, para poder eh, ver el contexto eh, de histórico, porque todo viene de, de la parte histórica. Fíjate, eh, los kurdos siempre han sido una ficha de cambio en los diferentes escenarios y en los diferentes conflictos. Cuando surge el Imperio Otomano, estamos hablando de a la caída prácticamente de los selyúcidas, viene Osman y es el que funda el imperio otomano por eso se llama otomano, viene de Osmanli otomano, es la misma cosa entonces funda el imperio otomano y hay ese grupo de gente que ya tiene miles de años estamos hablando del imperio otomano fue fundado en el siglo XIV ya de nuestra época y ya los kurdos tenían una historia inclusive gloriosa porque doscientos y pico de años atrás tenía un imperio enorme que llegaba desde el Kurdistán, que le llamamos hoy esa zona de Turquía, Armenia Siria, Irak hasta Egipto era una, un tamaño más grande que el Francia actual que manejaban ellos y, y 30 o 40 millones de seres Lo, el, el imperio otomano los kurdos ah, los kurdos los kurdos pero luego viene un declive diferente guerra con los mongoles también le dieron durísimo en la época bueno entonces quiere decir que cuando llega empieza la plenitud de los otomanos los kurdos se van con los otomanos 
en contra de sus parientes, los iraníes. Aunque son de raza indoeuropea y son de origen irán, del norte de Irán, no tienen la religión de los iraníes. Los iraníes son chiitas y los kurdos son sunitas en su inmensa mayoría. Al igual que la mayor parte de los turcos. Los turcos no son todos sunitas, pero son la mayor parte. Y hay sí, también alawitas. Hay una especie de, de, de escisión del, del chiismo. Ellos le llaman eh, algo así como alaví, le llaman uh -huh. ellos que es el 20% de la población de Turquía, Turquía está bastante fraccionada. Entonces, quiere decir que... Desde en ese punto de vista religioso. Punto de vista religioso, que, que musulmán. El, que en el Medio Oriente eh, tiene sí. mucho peso. Musulmán, porque cristiano antes, el Imperio Otomano llegó a tener un 40% de súbditos cristianos. Cristianos. Sí, wow. sí. Inclusive Estambul, hasta el, el inicio de la Primera Guerra Mundial, tenía un 30% lleno de armenios. Uh -huh. Los armenios eran los que hacían todas las manos de obra, todas las joyerías las decoraciones, de hecho los grandes arquitectos del imperio otomano ya del final del siglo XIX eran todos armenios uh -huh. si tú vas a, a Istambul y ves los palacios, el Dolmabashte por ejemplo, que es, una, que es una, una de las grandes joyas de la arquitectura mundial, fue hecho por unos arquitectos armenios entonces, ¿qué resulta? los kurdos siempre han sido monedas de cambio vamos a pasar ya un poquito más adelante eh, los rusos cuando venían con su, antes de ser su soviético, por supuesto, que era el imperio ruso, cuando venían expandiéndose hacia el sur. Ares. En la época de los Ares. Cuando venían expandiéndose hacia el sur, estamos hablando a primer tercio del siglo XIX, tenían el ojo puesto en toda esa zona y la llegaron a ocupar. Le ¿Qué? quitaron un pedazo de Irán. Muy rica. muy rica. Estamos hablando de Irán, de lo, de lo, de la, del imperio de los Safavi, de los predecesores del Shah de Mohamed Reza Palevi que era sí. gente, primero un imperio con muchísima gente, muchísimos recursos muy rico y con una gran preparación de todo tipo, Marca Yang era de esa zona mm -hmm. gran pensador entonces qué resulta se declara inclusive en el 1846 una, una república no, una especie de república del Kurdistán que duró alrededor de un año apoyado inicialmente por los por los rusos pero luego, que ya los ingleses están metidos por ahí, ya están interesados en India, Afganistán y en Irak, por supuesto. Entonces entran en tratativa con los rusos. Los rusos entonces le sacan el cuerpo a los kurdos, los venden. Y es el primer, vamos a decir, la primera traición que se le hace a los kurdos en esta época. Luego, cuando en el 1920 en Cefres... El otro día. El otro, ese fue el otro día. En el, para ya pasar a la parte que te interesa. Sí. En el 1920 se hace un arreglo de, de darle una patria a los a los, kurdos. a los kurdos lo que pasa es que se había dividido el imperio otomano se había fraccionado y ya en el 1920 las potencias triunfantes ya consideraban que el imperio otomano no existía y el concepto de una república turca no estaba ni en la mente de nadie había un individuo que estaba en Anatolia todavía peleando Mustafa Kemal el Atatur, el Atatur. con un grupo de individuos peleando para tratar de conseguir algo del imperio, ya no como imperio, sino como una república secular, pero en ese momento no estaba empezando nadie con él. Istambul era una ciudad completamente ocupada. La única ciudad del eje que permaneció ocupada después del final de la Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, fue Estambul. No iban a soltarla. Smirna ya estaba lleno de griegos, otra vez y los que eran turcos lo estaban sacando lo que se llama hoy Izmir, Izmir que en aquella época era Esmirna 
ni sea por igual, o sea, ya había habido un intercambio poblacional de que ya los griegos, los italianos, los franceses y los ingleses, los americanos todavía no estaban, no eran esas potencias que fueron después. Entonces todo eso estaba repartido y se forma lo que es Irak y lo que es Siria, que lo forman los ingleses y los franceses. Esa parte del norte en el Tratado de Sebra de 1920 de Irak y la parte un poquito de Armenia la parte de Siria y de Turquía era para una, una patria para los kurdos entonces que resulta viene Mustafa Kemal y de buena primera irrumpe y empieza a conquistar a conquistar a conquistar y entonces en el 23 no le queda otro remedio a las naciones que volverse a reunir en esta vez en Lausanne y se olvidó los pobres kurdos se olvidaron de los, se olvidaron de los pobres kurdos otra traición más Van dos. Van, sí, ya van, van muchos atrás. No, Esa es, es, en dos, esta época. Dos que tú no has contado. Sí, en esta época. Pero las traiciones siguen después. Pero antes de seguir con las traiciones, déjame decirte qué pasa con los kurdos y los turcos. Yo te dije que en momentos tenían su alto y bajo, sí. los otomanos y los kurdos, pero básicamente convivían. Porque el imperio otomano era multicultural, multiracial y multietnico. Ellos se... era, te pregunto, ¿era sí. era en términos siglo XXI liberal? ¿Eran liberales? Eh, era, to era, ¿Tolerantes? Eran tolerantes en tolerante, su época. Sí. En su época. su época, sí. Pero ya al final del imperio, cuando ya se le llamaba el hombre enfermo de Europa, ya no era tolerante. O sea, ya estaba siendo, eh, vamos a decir, desde antes de la guerra de Crimea, que el día pasado recuerdo que hablamos mucho de la guerra de Crimea sí, aquí. Sí. Antes de la guerra de Crimea, ya que se veía, los sultanes ya veían el decaimiento, y surgen tres individuos, a veces recuerdo los nombres, ya a finales del siglo XIX, principio del siglo XX, que le hicieron un daño terrible al imperio otomano y a los turcos, que fueron los jóvenes turcos, que fundaron lo que se llamaba el Comité Unión y Progreso. Ahí estaba Mustafa eh, Enver, estaba Yamal Pasha, y el tercero, que ahorita me recordaré el nombre. <risa> Esos tres individuos se metieron el sultanato en los bolsillos, y cometió el error Enver, de asociarse con Alemania en la Primera Guerra Mundial y eso selló el destino final del imperio pues bien, ¿qué resulta? que mal es completamente diferente a los sultanes no le interesa imperio, lo que quiere es una república laica laica, y de hecho elimina el alfabeto árabe que era lo que primaba con los otomanos, o sea los otomanos aunque tenían su propio idioma pero su alfabeto era el árabe no el alfabeto que tienen los turcos hoy que es un alfabeto que tiene muchísimas letras latino, sí. latino, tiene una cosita por otra yo cuando, pero básicamente es un alfabeto latino le quita el tarbush a los hombres de la cabeza eso es el, el turbante el, el, la, el sombrero sí, ese mano. redondo Ajá. rojo tarbush. tarbush se llama, se lo quita a los hombres de la cabeza lo prohíbe, ya la gente tiene que andar con sombrero Stetson como lo que andaba él o sea, ya le está dando un corte porque él se da occidental, cuenta occidental, occidental totalmente. él se da cuenta por donde anda el asunto y, y se enfoca mucho a la cultura francesa también Entonces y a las mujeres también o sea, empieza a darle libertad Turquía fue de los primeros países del mundo que la mujer pudo votar y en los años treinta y pico en Istambul tú podías ver una mujer manejando o sea, le dio, a, aperturó y los kurdos que eran muy tribales y muy conservadores no le gustó ese secularismo de que mal entonces ahí viene empieza el conflicto pero entre un grupo hay un grupo de kurdos como Guedes lo sabe bien 
que tienen un partido, no se llaman kurdos, no usan el término kurdo, pero todo el mundo es, sabe que es un partido. Inteligentemente. Sí, y sacó muchísimo voto ahora. Hay kurdos, una gran porcentaje de la población de Turquía que están mezclados con los turcos, porque son turcos también, uh -huh. de origen kurdo, pero son turcos. Sí, y si, y si y por cuestiones de matrimonio terminan mezclados. Y con las políticas de migración forzosa que aplicó Correcto. Turquía desde la fundación, que yo te decía la semana pasada, el kurdo que se ponía de cabeza caliente, lo mudaban de ciudad de un día para otro, lo soltaban en el otro extremo del país. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. <risa> en el mejor de los casos. <risa> en el mejor mismo. de los casos, pues terminan mezclándose. O sea, hay muchísimos kurdos en, en Estambul, sí, muchísimos. Sí. Entonces, ¿qué resulta? Ellos tienen un partido de mucha importancia. Sacó bastante votos ahora en las elecciones. BGP. Eh, el, el eh, nombre, eh, no recuerdo el nombre el partido de la naturaleza algo, eh, algo así, así. Es, un, es un partido pero todos ellos saben que es kurdo y sacó que un 15% algo así en las elecciones sí. o sea, tienen su asunto entonces ellos están dentro de la política de, del sistema o sea hay un grupo de ellos que participa en el sistema turco participa completamente entonces las otras traiciones que tenemos para pasar a otro tema que tú quieras pre preguntar de la de la zona es la siguiente GDP, Partido Democrático de los Pueblos. GDP, bien. Hay otra otra traición que es muy reciente. Por ejemplo, cuando estaba la guerra entre Irak e Irán. En los años 80. En los años 80, que hubo 80, muchísimos 80, 80, muertos, 80, se destruyó. Sí. Eh, Irak echó para atrás muchísimos años. Eh, Irán por igual, eso fue desgarrante. Sí. Entonces, los americanos apoyaban a Irak por un lado. Pero también no le interesaba, o sea, querían mantener cierto equilibrio. Entonces, los iraníes apoyan a los kurdos del norte y empiezan eso a darle su cuquilla a Saddam Hussein. Entonces, pero no para no para eh, incentivarlo para que creen un estado, porque eso no le interesa a los iraníes, porque tienen porque mucho, perderían también territorio. Exacto, sencillamente para molestar. Pero para debilitar a Hussein. Parémonos ahí que le va a dar un infarto a vamos a hacer una, una pausa es que es, es difícil hacer una pausa con un programa tan interesante pero hacemos la pausa y venimos en breve Milagros desde la Z Milagros desde la Z ya, ya estamos de, de regreso con Elvis Alain y, y Oscar, Oscar Guedes bueno, ¿dónde nos quedamos? En bueno, el Imperio Tomar. Sí, vamos a darnos, ya pasamos eso, para ah. completar y dar el espacio al compañero que dice. Entonces, ¿qué resulta? Que eh, se le da armas a los kurdos. Ya cuando Irak... ¿Quién le da armas? Los americanos, ahora ya pasamos del conflicto de ellos. Los americanos entonces arman a los kurdos para empezar a hacerle coquilla a Saddam Hussein, que ya se convirtió muy fuerte y ya no queremos saber de él. Ya hay que tumbarlo. Entonces le dan armas a ellos con la promesa de, oye, cuando esto se arregle y lo tumbemos, tú te vamos a dar esta parte aquí. O sea, tú vas a tener una zona. Tiene otra traición. Con otra traición <risa> también, entre Bush, entre Clinton, todito. Le dieron muchísima vuelta a los, a a los kurdos. kurdos. Y ahí están los kurdos eh, que tienen poca cosa que hacer. Tienen poca realmente. El panorama de ellos de conseguir una eh, un, un sitio para vivir, o sea, una nación con el nombre de Kurdistán. Como lo tenían los judíos. Eh, a principios de a mediados de siglo sí. buscando un espacio donde donde hacer y como la tienen los palestinos exacto ahora de, la prensa norteamericana incluyendo el propio partido eh, republicano el partido de, de Trump 
y hubo un, uno entiende como una especie de revuelta contra esa decisión de Trump porque los norteamericanos por lo menos los periódicos que yo leo ven como una traición la retirada de, lo, de los norteamericanos ustedes también la ven así una traición a los kurdos a ver yo en cierto modo creo que a Estados Unidos le conviene la fundación de una república kurda porque sería un protectorado porque te, tendría mucho de que, de quién protegerse o sea, ten, te, tiene muchos enemigos la creación de ese estado porque te, sería quitarle un tercio del territorio a Turquía el 10% del territorio a Irak un 15 más o menos 25 a, a, a Siria, Siria y un 5 u 8 a, a Irán o sea, ninguno de esos países está dispuesto a ceder y si eso se llegase a concretar pues sería un problema para todos estos países no, a ninguno le alegraría y por tanto necesitarían protección de necesitarían un gigante. el apoyo de Israel necesitarían el apoyo de Israel y necesitarían el apoyo de Estados Unidos, sería un protectorado en, desde mi punto de vista sería un protectorado estadounidense, así que a Estados Unidos le convendría tener un enclave político Tiene y militar, otro, tiene uno. otro sí, pero, pero es que esta región es en el medio además de separar a dos grandes poderes regionales, que últimamente vienen trabajando muy de la mano, que son Irán y Turquía entre los dos acumulan casi 200 millones de habitantes ambos están entre las 30 mayores economías del mundo con todo y sanciones económicas, con todo y dificultades e impedimentos a la venta de petróleo iraní, y con todo y que la Unión Europea se viene peleando con Turquía desde hace algunos años, eh, contra el gobierno de Erdogan, después que eran grandes amigos y grandes socios. Entonces, eh, sería un paso geopolítico para Estados Unidos, desde sus intereses, muy conveniente. Muy conveniente. Parece, pero, pero también sería... Esa es la cara, la, una cara de la moneda. Esa es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda es que también aumentaría el conflicto con los demás países, ¿no? Dame decirte el gran problema, el dilema. ¿Por qué Trump hizo esto? Eso tiene una explicación. Primero, hay un compromiso de campaña de él sacar a los soldados. Sí. ¿Hasta cuándo esos soldados van a permanecer ahí? Él tiene un problema con Turquía. Turquía es la última puerta de la OTAN frente a los rusos Así es. y Turquía con todos estos problemas de discordancia que están teniendo con los Estados Unidos y con algunos países europeos, algunos eh, ah. lo ha acercado a Rusia lo ha acercado a Rusia entonces esos mil soldados que son algo, vamos a decir, simbólico, simbólico que tienen ahí más 150 de que hacen otras cositas eh, en algún momento tú tienes que sacarlo entonces ya Turquía está forzando o sea, ya la, la Turquía no es un muchacho de, de colmado. No, no, es una potencia. Una potencia. Y eh, donde está... Pero dijo Trump que, que los parte de los F-35, los aviones supersónicos de, de, de guerra, lo hacen en Turquía. Exacto, y está la base de Inchelik, ahí, que es la base más importante que tiene los OTAN en el área. O sea, Además de las de Adana, las bases de, de misiles que instalaron en Adana, parte de aquel que del que poco se ha venido hablando en los últimos años, aquel escudo de misiles para proteger a Europa de la amenaza iraní, que también es la amenaza rusa desde el punto de vista estadounidense. Exacto. Ellos también están allí incluidos, o sea, hay misiles y hay personal de la OTAN en el sur de Turquía. Sí, hay mucho personal, y en Adana y en Inchelik, que están bastante cerca. Así es. Entonces, ese problema es algo que eventualmente los americanos tenían que enfrentar.
o sea, eh, eh, da pena decirlo, pero Turquía tiene mucho más peso. Y esto claro, depende. Entre, entre uno y otro se decantaron por los turcos. Por Obviamente, turcos. no tienen de otra. Es Turquía. que, de hecho, de hecho eh, eh, Erdogan lo dijo en estos días. Estados Unidos tendrá que elegir entre los terroristas, a los que ellos llaman terroristas, terroristas que, sí. son, que son los kurdos, y un miembro OTAN. Exacto, ahí es que está el punto. Y, y Turquía es un ángulo para la OTAN que, que le permite a la OTAN penetrar en Medio Oriente. Mm. Penetrar en Medio Oriente. Entonces es muy difícil que Estados Unidos y, la, y sus aliados de la OTAN pongan en riesgo un aliado tan importante. Ahora, en, en, este, en este conflicto, porque nosotros lo estamos analizando desde aquí, esta cabina hermosa con una buena temperatura, diferente a lo que están allá, pero sí. por ejemplo en Estados Unidos que también tienen cabina más hermosa, ha sido un poco o sea, me sorprende la importancia que le están dando los medios a esa a ese conflicto, y, y les quiero preguntar, Israel ¿qué ha hecho en este conflicto? ¿o no ha hecho nada? Bueno, no sé si Gede tiene alguna información, pero evidentemente los israelíes fueron consultados por los americanos esa zona del mundo está bastante lejos de ellos. Sí. Es una zona que está dividido, no en cuatro, como la gente piensa, en cuatro pedazos grandes. Pero eso tiene, los kurdos están en todas partes. Los uh -huh. kurdos están en Armenia también. Los uh -huh. kurdos están en Georgia también. Los kurdos están en el Líbano también. Los kurdos están en Gaza. Ahí en, en Gaza? Gaza con los palestinos. Y en Israel también hay kurdos. Y en Europa hay muchos. Y en Europa, en Alemania, solamente hay un millón de kurdos. ¿En Alemania? En Alemania. Muchos de ellos turco-kurdos. Recuerda sí. que Turquía tiene una relación especial basada no solo en la migración, también en la productividad que esa mano de obra turca genera en, en Alemania. Es la que limpia los inodoros en, en Alemania. Los kurdos. Sí, los turcos. De hecho, de, hecho, de, hecho, turco. de hecho, Alemania, recordemos que es un país que no permite la doble nacionalidad, pero a los turcos sí. A los turco-alemanes. Sí, hay una, sí. una, una excepción. Sí, a los turco-alemanes, a los turcos-hermanos, si, si se les permite tener doble nacionalidad porque son turcos. Por eso, eh, cuando un futbolista como Mesut Özil, que es de origen turco, pero, es, pero representa a Alemania porque ha vivido y creció toda la vida en Alemania, sale y se toma una foto y la publica en sus redes sociales con Recep Tayyip Erdogan se le cuestiona tan fuertemente en Alemania al punto que no ha sido, creo que no ha sido convocado recientemente por la selección alemana y bueno. se le protesta y se le manifiesta públicamente se forman grandes manifestaciones de turcos en Alemania contra el gobierno sí, turco sí, inclusive cuando fue en día pasado hacer campaña no, no pudo hacerlo de hecho le prohibieron el le ingreso la otra vez sí. para hacer campaña en, en, en Alemania a Erdogan o sea la relación y la presencia turca en Alemania es muy importante y gran parte de esa de esa presencia es kurda. Si Ahora, Turquía se va de la OTAN y se va de Occidente, ahí sí es grave. Hay un ahora, ahora que ahora que yo lo estoy estoy eh, eh, entendiendo por qué los Estados Unidos le están dando tanta tanta importancia a pesar de que las lo por lo menos lo que yo he visto me da la impresión de que las críticas han sido más que los aplausos al presidente Trump. Así debe ser, porque es penoso lo que han hecho, pero es, pero es práctico. Pero el, 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 a veces lo práctico sí, es penoso. Sí, porque es, lo están... Es sí, una traición, sí. pero bueno, ¿qué, qué tú vas a hacer es con Turquía? Es que no tenía otra salida. Ahora, Ahora también, también recordemos que hay un contexto interno en Estados Unidos. Los medios de comunicación suelen ser, en Estados Unidos suelen ser muy críticos con Donald Trump. 
sí, pero le dan ese, palos ese y boga y palos sino boga y sobre ajá y sobre todo exactamente y sobre todo porque una de las excusas que él esgrime para la salida que él esgrime públicamente y no habla nunca de la geoestrategia de la que nosotros estamos hablando ahora él habla de ahorrar recursos para la construcción del muro él habla de ahorrar recursos dentro del Pentágono para la construcción del muro porque recordemos que le aprobaron que lo hiciera a través con fondos a través del Pentágono y no sé qué eh, a través del decreto ese de especial que, 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 que se metió para, para poder aprobar el presupuesto entonces ese que esa sea la excusa pública más todo el ambiente de crítica mediática que, que tiene Trump dentro de Estados Unidos más el tema de que se viene una campaña y hay que sacar los soldados de donde estén porque eso es un tema importante dentro de la campaña todo eso suma a que y lo, lo critiquen los más. pobres kurdos pagaron los platos rotos otra vez hay un ganador en esto no es todavía no se puede declarar el ganador pero yo veo en el futuro inmediato que es un ganador que es Bashar el-Assad Bashar el-Assad ya los kurdos están buscando a la sombrilla de Siria. Sí, porque porque en la, geo, en la geopolítica hay que entender que no hay buenos ni malos. No, hay no hay enemigos en, en y aliados. Entonces, ahora los kurdos, como, como bien dice Elvis, Elvis eh, ante el abandono de Trump y ante la ofensiva de los turcos en territorio sirio, ¿a quién le pidieron ayuda? Al ejército sirio. Entonces, ok... Qué bueno que ustedes tocan el tema sirio, porque yo no puedo dejar de, de, de tocar ese tema. ¿Eh? ¿Qué está pasando? O sea, ¿se va a quedar Bachir al-Assad pues, sí. con, con un estado destruido? Ya se quedó. De hecho, ya lo se quedó. Sí. Y muchos, ya no hay guerra en Siria. Y muchos bueno, están hay muy pocos sitios. Puede ser que Siria ahora sea eh, más tranquilo que cualquier país de Latinoamérica. De hecho, en Damasco. Uh -huh. Casi no pasó nada. Pasaron algunos carros bombas afuera. Y hace tiempo. Sí, hace mucho. Eso está tranquilo. Ya Alepo está tranquilo, se está reconstruyendo. Hama, Homs, todo eso está reconstruyendo. Sueida, que lo mencionó en, en off, que está al sur, eso está reconstruyendo. Lo que le falta a ellos es recuperar la zona donde está los kurdos. Que es una zona que tiene petróleo. Esa zona de ahí, al noreste. Sí, donde están los kurdos, que es una zona kurda. Sí. que inclusive los kurdos han, han rebosado el vaso porque se fueron inclusive más al sur de lo que les tocaba uh -huh. de donde ellos estaban y entonces para disfrazar eso se disfrazan o, o ponen el mote de, de un ejército árabe pero cuando tú me dices que están eh, eh, cerca del o sea, en territorio donde hay petróleo ellos dominan esos territorios o simplemente están asentados ahí no, ellos, ellos históricamente han vivido en esa han zona. Pero no la dominan, no la gobiernan. No, bueno, ahora sí la gobiernan. Mientras estaban los americanos con ellos ahí, los mil soldados. Lo, lo estaban, lo sí, estaban. sí, ellos manejaban eso completo. Eso era de ellos ocupado. Y como te dije, desbordaron el vaso. O sea, se fueron más allá del territorio que normalmente ellos estaban. Vamos a hacer otra pausa. Ya la última. Milagro desde la Z. Milagro de la Z. Bueno, ya estamos de regreso con Elvis Salam y Oscar Guedes. En la pausa, eh, Elvis nos hablaba de, de que viene otro lío. Por ahí viene Bueno, otro. sí, estaba, estaba, antes de terminar esto, te mencionaba que hay una, <coughs> vamos a decir, un grupo étnico más numeroso que los kurdos, que, lo que son los Pastún. Los Pastún están fundamentalmente en Afganistán. Tienen el 35-40% de la población, pero están también en Pakistán, están también en Uzbekistán, 
Y ahorita van también a querer su, su o sea, muchos mucho lo van a seguir. Sí, muchos es, lo van a seguir. Sí, porque se están, se están acrecentando los sentimientos nacionalistas. Mira España. Mm. Bueno, eso no lo hemos comentado, pero Barcelona está feo. Barcelona en está el, muy feo. Eh, ahora, en esta noche. Sí, así sí, es. sí, 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 así pero es. No, no nos desviemos, porque de, estamos de, en Medio Oriente. De, de, de el, me, me dicen que el éxito de Bachelet, el éxito o, o, o su, la supervivencia de, de Bachelet Al-Assad es que no es ni suní ni chiquita. Mira, el éxito de él no tiene otro nombre que los rusos. Los rusos. Si no hubiera sido por los rusos, y eso lo, lo digo responsablemente porque yo he vivido en la zona, conozco la zona y he estado en guerra en la zona. Yo conozco bien el sistema ya. He ido 46 veces en Medio Oriente. O sea, tengo cierta cierta base. No, sí. Y sangre. Y sangre, lógicamente. Sí, sí. Y no soy partidario de Bashar al-Assad. Considero que es un individuo, un dictador, y ya tú sabes toda la secuela que trae un dictador. Pero hay cosas que son aún peores que un dictador. Sí. Aún peores que un dictador. Si Bashar al-Assad, los rusos, no caen a ayudarlo, esa zona del mundo, incluyendo a Israel, tú eres ahora mismo en fuego. En fuego tuviera. Porque todos esos, eh, 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 vamos a decir, eh, eh, revolucionarios o, o, o terroristas o yihadistas, como tú quieras llamarle, porque depende de donde tú sí, estés, sí. le llama de una forma o de la otra que cogieron un 40-50% de Irak en un abrir y cerrar de ojo, cogieron el 60% de Siria en un abrir y cerrar de ojo. Si esa gente no se le hubiera dado el frente, hubiesen cogido el mundo entero. Digo, en la zona, ¿verdad? En el mundo entero, la zona. Recuerden que los americanos decían que eliminar a el ISIS llevaba por lo menos 20 años. Los rusos lo, lo eliminaron muy rápido, muy bastante rápido. rápido. Y, y, y prácticamente no tuvieron que intervenir con soldados. Tienen algunos soldados ahí, pero todo fue eh, misiles estratégicos tirados desde el Mediterráneo o desde Irán y, y Fuerza Aérea. Entonces, evidentemente ya Bachar al-Assad se quedó. Nosotros, particularmente yo, como, como persona de origen libanés que soy, sufrí muchísimo la intervención militar siria en el Líbano. Lo estuvimos allí con una invasión por muchísimos años. Y muchísimos libaneses todavía eh, no aparecen, pero estamos hablando de miles perdidos en cárceles, familias enteras que fueron asesinadas. ¿En o Siria? Sea, en el Líbano, cuando ellos ocuparon el Líbano, cuando se metieron e invadieron el Líbano, hasta el, mil, hasta el 2006, cuando fueron expulsados con la con la primavera árabe que empezó realmente en el Líbano, que se llamaba el Cedro, la revolución del Cedro. Ahí es que ellos eh, logran, eh, vamos a decir, logramos sacarlos de allá. O sea, tuvieron muchos años explotando económicamente el país de toda forma se llevaban de las casas cuando ocupaban un, un pueblo se llevaban hasta los inodoros los lavamanos dejaban, y los pisos dejaban el esqueleto todavía tuve edificaciones así en el Líbano o sea, los marcos de las puertas estaba hablando del siglo XXI el otro día siglo XXI el otro día no, siglo XX al final del siglo XX 2006 bueno, 2006 fue cuando Nos finalmente lo, sacaron. lo sacamos sí. pero las atrocidades grandes las hicieron en, en, a, en finales los, sí, a finales del siglo entonces hay que decir que yo no soy partidario de él ni nada, pero vuelvo y te repito, hay cosas que pueden ser peores, y ese sí. califato era peor. Entonces ya prácticamente Siria, aunque queden algunos bolsones de, de resistencia, ya con una alianza de facto entre los kurdos y los sirios, porque ahora tienen ese, ese enemigo en común, porque no te creas que Turquía solamente tiene interés en echar a los turcos para atrás, no. 
parte de Turquía, que tú debes conocerlo, quizás tú conociste cuando fuiste allá a la provincia de Hatay, que es donde está eh, Alexandreta, donde está Antakia, todo eso era, hasta hace 100 años, parte de Siria. Y cuando el mandato francés tenía a Siria y al Líbano, por congraciarse con Mustafa Kemal Atatur, arrancó esa parte fertilísima, que es el Hatay, la grandísima, y se la dio a los turcos. Y todavía ahí la gente te habla árabe, y se consideran ellos sirios turcos. De hecho, de hecho to, todo en la calle está escrito en árabe, los anuncios sí. de todo, y, y en muchas y en muchos sitios ondean las dos banderas. En Hatay, que está eh, 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 con la frontera. Ahí está Ganciatep, está Antioquía, la ciudad famosa Antioquía, todo eso era Hatay. Oyéndolo a, a ustedes, realmente es difícil la paz en el Medio Oriente. <risa> Hay un libro que escribió, un libro pequeño que escribió eh, Jimmy Carter, que él decía que era posible. Yo creo que faltaba posible. voluntad. Eso es. Voluntad y que haya política. menos intervención. El problema es ese, ¿qué es? la intervención. Que haya menos intervención. ¿Intervención de quién? Intervención de, todos, de todas las de potencias. Las potencias. Sí. O sea, te dicen, déjenlo solo que ellos entiendan. Pero fíjate, eh, <coughs> si ya pasamos a una dialéctica un poquito más complicada, sí. eh, yo te voy a hacer una, una, tenemos algunos minuticos todavía, yo te voy a hacer una, una pequeña reflexión. Por ejemplo, y tú dirás, ¿y por qué Elvin está hablando de eso? Tales de Mileto. Si tú buscas en, en cualquier eh, buscador, Tales de Mileto es griego vivió, y está la de Mileto aquel gran filósofo presocrático que se considera entre los ocho sabios griegos pero tal de Mileto se dice Tales, Mileto, una islita que en la época en que Tales vivió era griega pero de dónde venía Tales, Tales venía de Fenicia o sea, realmente era fenicio pero se muda con su familia a esa isla de Mileto que era griega, pero resulta que hoy Mileto es turca entonces, ¿qué es Tales? fenicio, griego o turco, porque está enterrado en Mileto. Y es Tales de Mileto. Tú estás poniendo un ejemplo. Y de hecho, Atatur nació en Grecia. Atatur nació en Tesalónica, en Grecia, correcto. Con ojos azules. O sea, Estudió en Inglaterra. Sí. Lo que me están diciendo es lo difícil que es, eh, ¿cómo decía? Separar. Separar, porque no estamos hablando de arroz y habichuelas. Sí. No, de la lenteja, estamos, hablando, estamos hablando de una de las regiones más diversas del mundo porque si tú miras el mapa mundi como nos lo suelen presentar en una hoja eso es el centro del planeta por allí se han desplazado durante miles y miles de años toda clase de tribus grupos humanos, civilizaciones imperios y allí, y allí la diversidad es ley o sea la diversidad es lo natural, es un bosque humano un país como Irán por ejemplo, yo también tuve la oportunidad de vivir un par de años en Irán viejo, ahí hay aunque la mayoría es de herencia persa y, y musulmana chií ahí hay zoroastrianos ahí hay judíos ahí hay árabes, ahí hay kurdos ahí hay aceríes uh -huh. que uno dice, aceríes, sí, de Azerbaiyán. Azerbaiyán ahí hay turcómanos que no son turcos, sino turcomanos de, de Turkmenistán hay turcos también Bien. hay de todo así es y allí viven, además hay armenios mm. hay una y una cosa increíble, los armenios pueden vender cerdo cosa que no puede hacer cualquier pueden, iraní pueden vender, pueden, 
pueden vender carne de cerdo, ah. cosa que no pueden hacer cualquier, cualquier iraní, lo pueden hacer los armenios. La diversidad es lo natural en esa región del mundo. ¿Esto es que hace falta? ¿Tolerancia? Menos intervención. Menos intervención, porque fíjate que esa zona energéticamente hablando es riquísima. Por ejemplo, el Kurdistán iraquí, uh. es donde está el petróleo. Uf. O sea, eh, Irak está dividido en tres. El norte, kurdo, kurdo petróleo. El centro, tiene agricultura, pero no tiene petróleo. Sí. Que están los sunitas. Ah, los y sunita. al sur están los yihitas y también hay petróleo. Entonces, ¿quién quiere aflojar eso? Nadie. Ay, ay. O sea, Irak necesita el Paz. norte, porque necesita los recursos petrolíficos. Entonces, por eso no existe Kurdistán, porque cuando se, se creó esos países, que ahorita lo, se nos fue el hilo cuando nos interrumpieron, sí. lógicamente por sí, la, sí, por la sí. pausa, cuando se creó esos países, Francia e Inglaterra, crearon y pusieron esa frontera. O sea, mucha gente critica el acuerdo de Saipicoc, que fue donde se dibujaron la frontera. No había forma de dibujar una frontera, porque si no, no tú, 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 tú ibas a sacar 100 países. En el Líbano tú tuvieras 5. En un país de 10.452 kilómetros cuadrados. Si tú quieres poner pera con pera y mango con mango, Allí ahí no tú necesitas 100 países. Y es imposible. Entonces, pues, lógicamente, ¿qué hicieron ellos? Olvídate, kurdos. Porque Irak es mío, es mi protectorado, dicen los ingleses. Y ese norte es rico en petróleo y eso Yo se queda quiero. con nosotros. Entonces hay otra de las traiciones hacia los kurdos. El, el pobre pueblo, pueblo kurdo no le queda otro camino. Pero tradicionalmente uno oía decir, bueno, el problema del Medio Oriente se resuelve con un Estado palestino, pero no. No, Habla, eso es solo una parte. Hablando, es una, una, una parte mínima. Sí, solo que, lo, solo que los palestinos... Bueno, es que han sido tan golpeados también y, y, y su lucha ha sido tan tan virulenta de lado y lado, ha habido tanto de todo y ha, y ha contaminado muchas veces, ha llegado muchas veces a territorio occidental y a gobiernos occidentales. La misma creación del Estado de Israel fue una creación occidental, pues que, que por eso nosotros lo vemos con más frecuencia que sí. el resto de, la, de los temas. Pero, pero es solo una parte. Mira, en, en la época de, de en el gobierno, durante el gobierno de Bush, aquí vino vino al país eh, uno de los de la fundación Heritage, que es un tanque de pensadores muy conservador, y vino a explicar al país. Yo tuve la, el, la oportunidad de, de, de estar presente. Creo que fue una charla de la Cámara Americana de Comercio, donde este miembro de la de esta fundación Decía que ellos habían hecho, los norteamericanos habían hecho un estudio. Y lo que preguntaban era por qué se le tiene tanto odio o tanta animadversión al, al pueblo norteamericano si ellos han tratado de, de contribuir a que al bienestar. Y, la, y la, la respuesta que dio ese estudio era que la inamovilidad social contribuía mucho a ese a esa a esa afirmación de que los norteamericanos eran odiados y lo que ellos proponían era era de, empezaban o sea la idea era la idea original era si llevamos más democracia al, al medio oriente pues obviamente no nos van a, a odiar y, y como que era una, una, una salida a mí me pareció el plan muy bonito en la práctica, muy bonito, eh, eh, trivial, quiero decir, como, sí. como muy cuento de hadas. Los papeles. Uh -huh. Exactamente. Hicieron eso, tumbaron a, a, 
a Hussein y yo no sé, yo no sé si ustedes que conocen es peor o es mejor peor lógicamente, mira que este tema también ahorita lo íbamos a tocar y de alguna forma no pudimos no, profundizar no, en él no pero ahora... podemos, podemos hacer otro programa sí, pero podemos, podemos tirar una pincelada para el próximo eh, el, el concepto de, de democracia es algo que nace en Grecia sí. es, y, y apenas hace ciento y pico de años apenas, Occidente adoptó a Grecia como su madre porque hasta ciento y pico de años, Occidente no hablaba bien de los griegos. ¿Por qué? Porque los griegos son ortodoxos. Al igual que los rusos, es la cara de aquel imperio bizantino que duró mil cien años. Y la gente cree que el imperio bizantino desapareció, y no desapareció, se mudó al vecino de al lado, que son los rusos. O sea, aquel enfrentamiento que hubo por centurias entre los europeos, porque los americanos todavía no existían aquí todavía estaban los, los aborígenes, esos enfrentamientos que tenían los bizantinos con los latinos que inclusive la cuarta cruzada lo que hizo fue que saqueó a Constantinopla entonces esa animosidad sigue entonces apenas hace ciento y pico de años es que los europeos consideran a Grecia como lo clásico y la adoptan pero esa zona es imposible la democracia es imposible, es el concepto que nosotros conocemos como democracia, es imposible porque ellos tienen su propio sistema tribal, y si tú quieres una definición correcta, o no correcta porque yo no, no soy quien para decir que algo es correcto o no, no tengo ese absolutismo, pero a mi punto de vista, esas son tribus con banderas, todos, son tribus con banderas, primero la tribu eso es lo primero, esas son naciones no son, son naciones en ciernes todavía, sí eh, eh, pero se comporta, la, la población tiene un comportamiento de nación eh, en sí, el hay, hay una de, fachada y, y, exacto. hay una fachada, pero por ejemplo eh, ¿qué te digo? Eh, te hablo del Líbano por ejemplo, que es un país pequeñito libanés se está construyendo el, el sentimiento del libanés y eso, eso se construye día a día pero hay problemas atrás ¿por qué razón? porque tú en vez de sentirte con cualquier libanés que esté al lado tuyo como tu compatriota no es fácil o sea, por ejemplo cuando tú tienes una mesa en un restaurante y tú tienes un amigo que es chiquita o es sunita que no bebe trago entonces tú no puedes beber trago con el individuo o sea, hay una diferencia ¿Tú me entiendes? El concepto claro, propio... Claro, claro es, es, esa es la realidad en un país tan diverso como, como, como Líbano. Pero sí. hay otros Señores. en donde simplemente su cosmovisión no se, no se, no se compagina en nada Así con mismo, la cosmovisión eh. sí. occidental de, de la democracia. Entonces no les puedes pensar que, pedir que piensen como tú. Pa para cerrar esto y, y abrir esto a, a otro programa que tú nos invites a mí a que... El viernes que viene. Te claro. voy a decir lo siguiente. Los armenios, de, perdón, los, eh, los kurdos tienen un dicho. Mi amigo es la montaña. Ellos saben que están solos. Wow. Mi amigo es la montaña. Eli Jalán, muchísimas gracias. Se nos quedó la crisis que está viviendo. No, pero el viernes que viene los invito. Este es un tema interesante y este es un tema. Y, y, estamos históricos, nos salimos de la rutina. De y, los algoritmos, nos salimos de los algoritmos. Salimos de los algoritmos. Y, y nos puede afectar, porque todo este tipo de cosas afecta el precio del petróleo. Que a mí me duele en la costilla, viejo. Hoy me subieron el. el 
el precio del combustible. Mira, yo, una sola cosita. Las, la mala financiación que yo comentaba la semana pasada del, del gobierno de Estados Unidos a la oposición siria eh, que admitió Hillary Clinton terminó con los atentados de París de 2015. Bueno, buenas noches, hasta el lunes. Milagro desde la Z.